0: Je suis né publiquement dans la communauté juive il y a 20 ans. Malgré les années, ma carrière professionnelle, l'établissement de mon foyer, mon engagement politique, je ne m'en suis jamais détourné. La contribution que je livre ici prouve l'attachement indéfectible que je nourris à son égard. À bien regarder l'ensemble comme le détail de mon parcours, j'ai conscience d'avoir commis des erreurs. Je suis perclus de doutes, plus que de certitudes, mais je puis au moins affirmer ceci, s'agissant du judaïsme, Comme d'autres sujets, ma ligne est peut-être de gauche, au moins est-elle droite. Bonjour à toutes et à tous, je suis Francis Lanchner.
1: Tout au long de ma vie de militant, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles avec lesquelles j'ai tissé des liens d'amitié. Ce sont ces personnes que je voudrais vous faire découvrir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Patrick Klugman et de vous faire partager notre petite discussion entre amis. Bonjour Patrick, tu es né en 1977 et on se connaît depuis longtemps déjà. Si on veut résumer, tu as été président de l'UEJF, tu es avocat et tu as été adjoint à la maire de Paris pendant six ans et tu ne t'es pas représenté en 2020. Je le disais, tu as commencé ton parcours de militant comme président de l'UEJF, de l'Union des étudiants juifs de France dans les années 2000. Sous ta responsabilité, l'UEJF a été très active dans les facs Et vous avez publié, pour faire face au déclenchement de la nouvelle intifada et l'antisémitisme qui a suivi en France, vous avez publié, je le disais, Les Antifauges, Livre blanc des violences antisémites en France, puis Le sionisme expliqué à nos potes. C'était l'époque de « touche pas à mon pote ». Et dans ce livre, vous vous revendiquiez à la fois sioniste et pro-palestinien. C'était déjà ton goût de la provocation
0: C'était non, c'était pas un goût de la provocation, c'était, je pense, euh, la seule ligne euh, tenable, euh, qui était une manière de dire que le projectionniste sera euh, achevé ou en tout cas euh, préservé quand il ne sera plus en insécurité euh, géographique, géopolitique, numérique, et pour cela euh, il il faudrait euh, qu'il y ait une séparation euh, politique avec les Palestiniens. C'est ça, être sioniste et pro-palestinien. À un moment donné, on ne peut pas dire que les Juifs ont droit à un pays euh, euh, qui serait le leur et qui est capable d'accueillir toute personne de confession juive euh, menacée euh, ou euh, entravée dans sa capacité de vie, là où elle est née. Et d'un autre côté, nier qu'il y a à cet endroit un conflit territorial, un conflit euh, euh, géopolitique, un conflit religieux, un conflit nationaliste il faut dénouer ces fils, on ne peut pas regarder l'un sans regarder l'autre. Être soucieux du projet politique des Palestiniens, de sa bonne fin, c'est être avant tout et aussi soucieux du projet politique sioniste. Dès la fin de
1: ton mandat de président de l'UEGF, tu as prêté serment, tu deviens avocat, et là on te trouve chaque fois que des Juifs doivent être défendus. Tu es l'avocat de la famille Sandler, au procès de Mohamed Merah, celui du grand rabbin Bernheim, accusé de plagiat, certains se sont étonnés de ça euh, tu représentes le soldat Gilad Chalit en France, et bien sûr très récemment, les victimes de lhyper en janvier 2015.
0: Est-ce que c'est une soif de justice qui t'anime En tout cas, c'est un, c'est un militantisme qui se poursuit. On, on est porteur de convictions, on est porteur de causes. Et euh, celle de l'antisémitisme, euh, avec les copains du EJF, euh, au moment où on y était, donc il y a 25 ans, 20 ans, on le voit ressurgir. On le voit ressurgir de manière inattendue. Pas là dont on le connaissait, pas là dont on l'avait identifié, c'est-à-dire pas à l'extrême droite, pas dans des milieux militants, dans des milieux populaires, souvent dans des contextes de tensions intercommunautaires, des, des affrontements un peu, un peu religieux, dans le contexte d'ethnicisation des, des relations chez les jeunes. C'était, entre... un peu,
1: c'était un peu l'échec de Touche pas mon pote, ça, non
0: c'est l'échec de la France, ce n'est pas l'échec de « Touche pas à mon pote euh, ». En l'occurrence, la SOS Racisme, elle, elle, elle ne s'est pas murée dans une vision angélique de la société qui était celle du début des années 80 quand euh, l'association a été créée. Euh, c'est Malek Bouti qui dira euh, « Les mecs qui brûlent des bagnoles sont des Le Pen de banlieue euh, ». Donc l'association, elle a évolué avec ça. Donc ce n'est pas l'échec de SOS Racisme, c'est l'échec d'une, integra- d'une désintégration de la jeunesse française entre ses différentes origine, composante, euh, ethnique, euh, et qui ne se reconnaît plus que comme ça. Euh, voilà, on passe des années 2000. En 2006, Ilan Alimi est torturé et retrouvé assassiné. C'est un marqueur. Et après Ilan Alimi, il euh, y a, euh, en 2012, euh, Mohamed Mera à l'école aux Aratora de Toulouse. Première fois qu'on rentre dans une école, qu'on tue enfants. des enfants. Euh, et, et dans un silence... Euh, pas total, mais en tout cas dans une incompréhension de ce qui se passait, comme euh, lorsqu'Ilana Limi a été assassinée, seule la communauté juive a compris la menace qui pesait sur elle. Euh, le pouvoir politique a toujours été là, objectivement, euh, pas au début des antifeuges où il y a un déni, mais euh, à partir du... De, très tôt, en tout cas quand euh, Sarkozy arrive à l'intérieur, euh, il y a une vraie prise de conscience du pouvoir politique. Il n'y a pas de prise de conscience sociale, il n'y a pas de prise en charge sociale. Au contraire, plus on le dénonce, plus on entend « on en fait trop pour les juifs euh, ». Sans d'ailleurs que la situation, la situation de la sécurité s'améliore. Et c'est ça le, le travail qu'on a mené avec, avec d'autres tout au long de ces dernières années, qui pour moi s'est achevé avec la plaidoirie à l'hypercachère, où je, je, je résume cet échec. Voilà. On parlait de l'échec des s Racisme, moi je veux parler de notre échec collectif,
1: mais dans, ce, dans cette plaidoirie, restons, restons un peu sur cette plaidoirie, où tu parles, tu prononces le mot « juif ». C'était un mot qui avait été peut-être un peu occulté quand même ben, dans, C'est dans...
0: C'était mon point d'entrée dans cette procédure. Donc on, moi, je reprendais les otages survivants de l'hypercachère, euh, qui étaient quand même une quinzaine de personnes. Et euh, je remarque que dans cette procédure, qui était jointe avec euh, Charlie Hebdo, on ne parle pas de juif, on ne parle pas d'antisémitisme, On parle des faits survenus à l'Hypercacher. C'est tout le sujet. Pourquoi euh, ce qui est incontournable devient occulté euh, C'est presque de la psychanalyse. Et donc, j'ai, j'ai repris cette histoire, j'ai repris notre mobilisation depuis le début, depuis les années 2000. J'ai raconté qu'on avait déjà visé une épicerie cachère à Sarcelles. Personne ne le savait. On avait jeté une grenade, six mois après l'attentat de Mohamed à jour pour jour, on avait jeté une grenade sur une épicerie cachère à Sarcelles, qu'il le savait personne. Et c'est, c'est ce silence qui prépare euh, sur des crimes qui prépare euh, les suivants. Donc on a repris tout ça, mais, mais euh, c'était un constat, euh, pour moi c'est une plaidoirie euh, triste, euh, c'est le constat d'une, d'une faillite, celui d'abord de notre engagement, de moi de mon engagement de mes 20 ans, euh, la dénonciation de la résurgence de l'antisémitisme, euh, d'une faillite républicaine, Et puis ça, ma plaidoirie elle se finit là-dessus, les, les, les enfants juifs ne sont plus dans les écoles publiques aujourd'hui. Il euh, y, y a des communautés qui sont vidées, Toulouse, communauté anciennes. Donc pour moi, cette plaidoirie, c'est le constat d'une, d'une faillite. C'est un, c'est un plaidoyer triste. Et, et voilà, j'ai voilà, je, je, essayé de m'attacher à ce sujet. On a réussi, ça, euh, à, au moins à le faire exister, mais on ne l'a pas traité. Et, et je ne vois pas que la trajectoire soit modifiée. Mais aussi,
1: euh, on te trouve avocat de tous les grands dossiers médiatiques euh, mmh. Le Floc Prigent euh, Yann Moix, Bernard-Henri Lévy, Carole Fourest, Julien Drey Guédamac, Audrey Pulvar récemment tu, tu tiens des chroniques dans beaucoup de médias RCJ, Radio Classique CNews, tu publies des tribunes un peu partout, on, en, on sent que tu as envie de te, t'exprimer, mmh. de donner ton avis sur beaucoup de choses, donc est-ce qu'à côté de la soif de justice dont on parlait maintenant, il n'y a pas une petite soif
0: médiatique Non, C'est-à-dire il y a une soif... Euh expression, et dans la soif d'expression, il y a un besoin de comprendre. Euh, moi, quand, j'ai, quand j'écris, euh, c'est que je cherche à comprendre souvent. Euh, j'écris pas pour donner une opinion parce que je ne suis pas expert, je ne suis pas professeur. Je suis pas... Euh, c'est, c'est plutôt de chercher à comprendre. Voilà. Ce, qui est, ce, qui le, ce qui est le métier d'avocat en soi, on est, là, on est là pour questionner. On est là pour questionner. On est là pour amener un doute sur ce qui s'est passé quand on est en défense. On est là pour chercher une compréhension quand on représente des victimes. Euh... Alors justement, est-ce que comme Dupont Moretti, aurais pu défendre le frère de Mera bah, Évidemment que non, mais par manque de distance, euh, j'ai, j'ai pas la distance nécessaire pour ce travail-là. Euh, j'ai pas envie de le bah, faire. Dupont
1: Moretti, il a dit qu'il avait la distance, qu'il avait. Mais pas... Dupont Moretti n'a pas mon
0: parcours. Dupont Moretti n'a pas mon engagement. Non, mais il a dit, un avocat, ça doit défendre tout le monde. Mais il a. Raison, c'est une vision de l'avocat, c'est pas la mienne. En tout cas, c'est pas la mienne personnelle. Moi, je suis pas euh, un service public de la défense pénale. Je choisis mes causes, je choisis mes dossiers. Euh, certains sont casse-gueule. Euh, certains sont difficiles, euh, d'autres sont faciles. Euh, moi, je suis comptable, de, je suis comptable de, mes, de mes engagements, je suis comptable de mes amis. — Donc c'est, c'est la ligne rouge que tu ne franchiras jamais, quoi. — Oui, mais la ligne rouge... — C'est moi qui la fixe. C'est, ça. C'est, un, c'est une ligne de conscience. C'est pas une ligne... Euh, mmh. c'est, c'est pas le CRIF. C'est pas... Euh, je, même la mairie de Paris, c'est pas qui que ce soit. Bah, —
1: Justement. Alors parlons de la mairie de c'est, Paris. C'est pas qui que Lorsque ce soit. tu défends Audrey Pulvar mmh. en te tenant devant l'affiche de la campagne, ce qui était quand même un peu choquant moi, pour moi de t'avoir vu à la télévision devant l'affiche de la campagne Ile-de-France en commun, mmh. es avocat ou t'es militant
0: politique — En l'occurrence, je ne suis qu'avocat. Euh, je m'exprimais là en tant qu'avocat. J'étais avocat de la liste d'Audrey Pulvar et d'Audrey Pulvar candidate. Et donc j'étais à son siège de campagne. Donc euh, le, le lieu de la conférence de presse était tout indiqué. Euh, c'était la candidate qui était attaquée menacée, qui m'avait demandé euh, d'assurer sa défense. Et je l'ai fait du lieu, euh, puisque je défendais sa liste, ou, ou du, du siège de campagne. C'était une défense militante. Mais c'était une défense quand même. Euh, et, et je pense, euh, en tout cas là, là-dessus, la position très, moi je n'étais pas candidat. Euh, Audrey Pulvar a fait avec cette liste euh, des décisions qui lui appartenaient, soit que je n'avais Alors pas Alors justement, intervenir.
1: qu'est-ce que tu as pensé de l'alliance Pulvar, hein, Autin, Bayou, Bayou, Bayou. Aux, aux élections régionales qu'est-ce que tu, Je ne crois pas que tu sois
0: exprimé là-dessus. Je ne me suis pas exprimé là-dessus. Donc tu n'as je... pas été solidaire de cette euh, union. Je ne me suis pas exprimé là-dessus pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'avais été avocat de la liste et mon expression militante ou politique aurait été source de confusion euh, par rapport à mon enga- à, au fait que j'avais été l'avocat de la liste. Donc je ne pouvais pas publiquement dire quelque chose sur des gens qui m'avaient demandé de les défendre. Et là-dessus, c'était un acte politique sur lequel l'avocat n'avait rien à dire. Donc ça, c'était la première raison. elle est déontologiques, j'avais estimé que je devais euh, garder le silence. Mais la vraie raison, la de- elle est véritable. La deuxième raison, c'est que j'avais des copains sur la liste. Des gens super que j'aime beaucoup euh, qui euh, d'ailleurs de audrey à jérôme gage euh, mais il y a d'autres militants euh, que, dont je suis euh, très proche et macos enfin des, 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 vraiment des personnes pour qui j'ai euh, le plus grand respect et euh, je voulais pas euh, je voulais pas avoir une parole qui serait pas euh, conforme à, à, à ceux que, que je considère comme des comme des copains euh, enfin, j'ai... moi j'étais pas. Je comprends pas ce que
1: tu as voulu dire là. Qu'est-ce que tu as voulu dire Moi j'étais pas. Tu étais moi... contre cette alliance ou tu étais pour cette alliance J'ai pas bien compris.
0: J'étais J'étais pas confortable avec l'alliance, mais je pense qu'elle était inévitable. Voilà. Donc euh, cette alliance, elle me. L'alliance a été inévitable. Ce qui me pose véritablement problème, ça c'est. La vie est comme ça, c'est le rapport de force interne à cette alliance. Moi je constate. L'alliance. — Non, mais les gens eux-mêmes,
1: Clémentine Autain et Bayou, euh, ça, ou Bayou, je ne sais plus comment on le prononce, ça ne te pose pas de problème Quand même des gens euh, ouais. qui
0: sont tout à fait contraires à tout ce que tu as prôné. — Non, ils ne sont pas tout à fait contraires à tout ce que j'ai prôné. On a des gros sujets de désaccord, évidemment. Moi, ce pas mes copains, et j'ai, d'ailleurs, euh, j'ai très peu euh, médité avec ces personnes-là. Mais je constate que quand euh, on est dans le cadre du Conseil de Paris dans des majorités auxquelles j'ai appartenu, parce que j'ai été quand même deux fois conseiller de Paris, euh, que la ligne est claire et qu'elle comporte des composantes d'alliance comme les Verts ou le Parti communiste, il n'y a pas de problème. Et, euh, et, enfin, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas facile. Anne Hidalgo
1: elle-même a dit qu'il y a eu des
0: problèmes à une époque mais, sur mais, la laïcité. Mais euh... Elle en a plein, mais elle les a dénoncés. Ce que je veux dire par là, c'est oui. que l'alliance ne l'a pas conduit au silence, ni à revenir sur ses convictions ni sur la laïcité, ni sur l'antimitisme, ni sur Israël. Et donc, quand la ligne est claire, tu peux t'allier avec n'importe qui. Ce qui compte, c'est d'avoir une ligne très, très claire. Donc moi, encore une fois, ce qui me pose problème, c'est plus le rapport interne, le rapport de force, parce que Julien Bayou ou Clémentine, pour parler comme il n'y a pas qu'eux, ils ont, sur ces questions-là, pas mes convictions. Donc là, euh, j'attends de voir. Maintenant, j'ai constaté comme toi qu'au Conseil régional, euh, l'île de France en commun avait fait son propre groupe. Donc c'est, 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 c'est moins dommageable que si tout le monde avait été fondu dans un, dans un seul et même groupe. Donc c'est, c'est compliqué. L'alliance, elle était à mon sens inévitable. Je ne me sentais pas ni de la prouver ni de la dénoncer.
1: — Mais à la fin du compte, euh, Patrick Lugman... — À la fin du compte, c'est de la politique. Quand on, que, quand on veut faire de la politique... — Alors va... à la fin du compte, Patrick Lugman, est-ce que tu ne penses pas que l'engagement politique est incompatible avec ton engagement de militant communautaire
0: ?— Je crois pas. Et d'ailleurs, moi, je suis très content d'avoir eu un engagement politique. Et maintenant... parce que C'était l'objet de nombreuses euh, questions. Euh, maintenant que je suis euh, derrière l'engagement politique actif... Je constate que j'ai trahi aucune de mes convictions, à aucun moment. Alors, je voudrais qu'on parle d'un petit épisode. Mais, mais on va reparler de, de tous les épisodes que tu veux. Et mais, mon engagement politique ne m'a jamais empêché, jamais, ni aujourd'hui, ni hier, j'espère pas demain, de dire du bien euh, d'un personnage politique d'autres convictions que les miennes ou de le soutenir. J'ai publiquement dit que la condamnation de Nicolas Sarkozy était une honte absolue. Et de Dupont-Moretti euh, Dupont-Moretti, j'ai un avis plus nuancé. Mais en l'occurrence, j'ai, moi, ah, j'ai... Tu as dit que c'était un jugement politique. J'ai entendu le dire. — En tout cas, je, je pense qu'il y a une politisation de la justice qui est réellement préoccupante. Mais par exemple, quand François Fillon se retrouve mis en examen, moins qu'on puisse dire que c'est, c'est pas mon, mon copain, je, je, je trouve que c'est, c'est, un, c'est une très mauvaise chose pour le pays, parce que c'est le parquet national financier qui, qui dicte le, l'issue de la présidentielle. Et je pense que personne ne peut s'en satisfaire. J'ai pas dit euh, « c'est un salopard de droite, bien fait pour sa gueule bon. ». En septembre 2015, on t'a reproché mmh. d'avoir
1: appelé à voter contre un vœu de l'opposition de droite au Conseil de Paris, mmh. demandant à la ville de condamner le boycott d'Israël par le BDS. Euh, est-ce que, moi j'ai le sentiment que ta prise d'opposition, elle était totalement politique Vous aviez des comptes à régler avec et euh, morizet tu les as réglés, mais est-ce que tu regrettes pas aujourd'hui cette prise d'opposition politique qui était, que je comprends de ta part mais à quoi elle servait
0: Il faut, 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 faut se replacer dans le contexte. Le vote contre, moi, ce n'était euh, pas ma position personnelle. J'avais été voir Anne Hidalgo comme, euh, sur les sujets un peu, un peu compliqués. Euh, c'était la position de la maire de Paris. Je suis adjoint à la maire de Paris. Elle m'a dit « on fait ça ». Ça ne me posait pas de difficultés euh, plus que ça. Euh, et c'est pour ça que j'ai, j'ai, j'ai délivré. Pourquoi Parce que la position de la ville de Paris, d'abord, attends, préalable était d'une grande clarté sur le sujet. Oui, bien sûr. Euh, Anne Hidalgo a toujours été proche d'Israël et opposée au boycott d'Israël. Et elle l'a fait valoir d'une manière qui était... Euh... Non mais on non, est non, d'accord non, là-dessus. Vais... Non mais Patrick, non, non, on non, est non, tout à non, non, fait non, d'accord non, là-dessus. Je vais, je vais aller... Je vais, je vais aller pour... Donc Moi, je comprends la position de Anne Hidalgo qui me dit « mais elle se fout de ma gueule ». Est-ce qu'elle était, elle, en face de militants palestiniens comme moi, j'y étais, euh, et j'étais euh, là, moi, Patrick Lugman, pour euh, dire que le boycott ne passera jamais par la ville de Paris et par moi, disait Anne Hidalgo Est-ce que euh, euh, a fait euh, s'est opposé à tout le monde, y compris à sa propre majorité, pour accueillir Tel Aviv sur Paris-Plage et que ça, Donc c'était euh, un coup politique... D'a... qui a très bien marché de la part de gens qui ont été quand même très malhonnêtes. Voilà. Je... Non mais c'était
1: un coup politique de, de Kosciusko-Morizet, sans aucun doute. Qui a très bien marché. Et c'était un coup politique de votre part de le refuser. Mais Sur, quel était le problème de l'accepter Pardon. C'était euh, pas vraiment un problème euh, d'accepter euh, je... ce vœu qui en plus de ça n'avait aucun,
0: aucun effet
1: euh, euh, normatif. Euh,
0: euh, normatif. Non mais, monde, c'était C'est... pas un coup politique de le refuser. C'était insupportable Pour Anne Hidalgo, elle elle n'imaginait pas, moi j'avais vu le truc, hein, pardon, mais elle n'imaginait pas que ça puisse fonctionner. Elle n'imaginait pas euh, qu'on lui demande de réitérer quelque chose qu'elle avait déjà dit, alors qu'elle vient de se prendre la terre entière, parce qu'on est en septembre 2015 et que Tel Aviv sur scène, c'est en août 2015, elle vient de se prendre la terre entière pour accueillir euh, Tel Aviv à Paris-Plage. Mais, mais tu as été beaucoup insulté, J'ai été t- 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 traité j'ai été... de traître. Mais, bien hymne. sûr, non, mais alors, 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 avec 5 ans de recul, je te dis juste que politiquement, on s'est fait avoir, pour le dire très poliment, donc on a, vu, on a eu tort, et d'ailleurs on a fait un vote au mois de février suivant. Notre ligne n'a jamais varié, mais c'est, c- cette séquence, Francis, je te le dis, avec 5 ans de recul, est une honte pour la communauté juive. Est une honte. Et moi, je comprends. On s'est fait... Pardon, je vais le dire très, très vulgairement. On s'est fait baiser. Maintenant, je refuse. Mais vraiment, je refuse de dire que c'est un coup politique de voter contre. Enfin, elle, elle pensait que c'était indécent que ce vœu soit posé. Et elle pensait que notre refus serait compris, à l'aune de ce que je viens de te dire, qui est aisément vérifiable. Ça n'a pas été compris. Moi, j'ai pris la foudre euh, beaucoup à sa place. Fine. C'était le jeu. Je ne regrette pas. Euh, c'était le jeu. Euh, moi, encore une fois, euh, si la position de Anne Hidalgo m'avait pas convenu, euh, j'aurais quitté la, l'hôtel de ville à ce moment-là. Patrick, ton grand-père, Henri
1: Klugman, a écrit, dans un livre que j'ai lu, « Faites tout ce qui est en votre pouvoir à tout moment et en toutes circonstances pour que jamais un homme ait à nou- n'ait à nouveau à endurer ce que j'ai enduré. » ce que les survivants ont raconté et ce que les millions de morts des camps ont subi et n'ont pas pu vous dire. Leur cri silencieux résonne à mes oreilles, comme d'autres l'ont été, je suis à mon tour leur porte-parole pour leur mémoire et pour l'avenir de l'humanité. Est-ce que ces valeurs, quand tu regardes ton passé, ta jeune carrière, est-ce que ces valeurs ont guidé ton action
0: euh, enfin, Je ne que... je, je connais pas ces mots-là parce que je n'ai jamais... Euh... Tu as lu le livre de j'ai, ton grand-père Je n'ai pas réussi à le lire. Tu te le prêterais Non, mais je l'ai. Hein. <rire> je l'ai, je n'ai pas réussi à le lire, mais évidemment que, que le crime, la Shoah qui a impacté nos familles, ma famille, euh, crée une impossibilité de vivre d'abord normalement, ensuite dans l'indifférence de ce qui se passe ailleurs, euh, et, et encore une fois récemment j'ai, j'ai, j'ai fait un petit papier sur Wiesel et Wiesel il pose très bien d'abord on a un, un impératif catégorique vis-à-vis des juifs parce que les juifs ont été menacés d'extermination donc euh, ne pas s'éloigner de sa communauté est pour moi un impératif moral que je porte euh, quels que soient les engagements universels euh, ou autres. je garde ça le plus jamais ça concerne d'abord les juifs et il faut l'assumer voilà. on est des militants si on est vivant, euh, on se doit euh, de se souvenir qu'on a voulu nous tuer. Et donc on a un devoir vis-à-vis des juifs. Et puis on a un devoir euh, vis-à-vis de tous ceux, tout homme, toute femme qui peut se retrouver dans la même situation. C'est le désir de justice, oui, mais enfin, c'est, le, c'est même pas la justice. C'est de dire ce qui se passe, c'est d'essayer de dire et, et, et d'essayer de modifier les choses. Franchement, souvent, on, on, on changera pas le cours des choses, mais au moins... D'un point de vue éthique, on a fait ce qu'on pouvait. Alors, est-ce qu'on fait toujours tout ce qu'on peut J'en sais rien. Mais euh, oui, ces mots-là, ils ne me, ils me quittent pas. Et... C'est marrant parce que <coughs> Henri Klugman, euh, moi, c'est, c'est le personnage le plus vivant que j'ai connu. Henri, Envie, Envie Henri, Henri, Bon, Alors que son nom était Tsvi, son nom hébraïque. Mais donc, euh, moi, c'est ce que je retiens de mes grands-parents, c'est des êtres vivants, en fait. Et
1: euh... Qui savaient vivre et qui savaient faire la fête. Oui, Absolument, donc après, après, après,
0: après ça, ça nous oblige un petit peu, tu vois, dans tous, nos, dans tous nos maux de tête, dans tous nos choix un peu difficiles, quand on a l'impression que tout est bloqué autour de nous, que notre vie est compliquée, qu'on a des soucis. On a des Il faut soucis. savoir relativiser. Mais cette, re- leçon, de, cette leçon de vie, elle, elle, elle met tout à plat. Elle met tout à plat.
1: Merci, Patrick Finkman. Merci. Merci, Francis. C'était Petite Discussion entre Amis, un podcast réalisé par Francis Lanchner pour le Lab Tenua. Merci à Yael Hollenberg pour son assistance technique. Merci à Marion Bellal pour le montage. Et merci à mon ami Teddy Lasserie qui a composé spécialement cette musique originale pour ce podcast.